0: 照惯例，还是让你们先有疑惑的，先解析解析一下
1: 。感恩师父，各位同餐、呃、有没有什么问题想要请教师父的？你、嗯
2: ，<笑>师父阿弥陀佛。那个昨天我有去台中法堂，可是因为时间的关系比较短暂，就没有请教问题。呃，之前有听听到说。那个疾病啊，什么糖尿病啊，遗传啊，是遗传。可是我有听到说，其实有些重要的疾病，其实它是业业的关系。就像我们工业的问题，就是家庭工业，比如说父母、兄弟姐妹的工业。所以遗传它会有，哎、欸，他有糖尿病，他没有糖尿病，这是他呃共业的牵扯嘛？我的疑问是。呃，有些哎，虽然是家族的遗传，可是有些人他却跳过没有，是因为他没有跟这件事情有共业，所以他没有，还是他单纯是疾病而已？对，我的问题是这样，谢谢师傅
0: 。呃，首先我们要先了解一下“业”这个字的意思、哦、那么事实上，你们整个生命的存在就是一个业。哦疾病是不是在整个生命存在里面？对疾病只是一个小小的哦一个区块。那这整个生命，你还不能用你是一个人类哦，从出生呱呱坠地哦，到看现在我们还没死嘛，对不对哈？到看到人家死的这个历程，这叫做整个生命，还不是这个概念，是整个虚空法界哦。虚空法界它包含了不同的维持空间哦，那么。呃，它用你们现在人类比较能够理解的概念是，它包含了无数个宇宙。好、哦，我们能够理解是，我们这个宇宙嘛，够大了，对不对？哦，宇宙里面有很多的星球、星系，那么这是一个宇宙的概念。那么虚空法界，它代表的是无数个宇宙无量哦，那你这个就很难想象了，对不对？一个宇宙很难想象，各何况无量无数的宇宙。那这一些无量无数的宇宙还会继续不断的蔓延，当然它不会是我们现在科学家讲的大爆炸的理论哦，一一一个一个最原初的例子大爆炸。然后开始延伸，然后这些宇宙粉尘泥结，然后形成星球，这些等等等，哦，它不是这个概念而已。那它为什么会不断延伸？不断延伸就是不断的出生，不断的变出来。哦，用变出来这个概念你们好懂，一直在一直在变出来，一直在变新的出来。为什么？这个就是因一切众生有念。那这时候讲的是众生哦，哦，不是一一切人类有念哦。好，人类只是众生的其中一个小区块而已。好，所以一切众生，你就来理解一下，众生是什么意思？所谓众缘合合而生成之现象，好，谓之众生。好，那众缘的意思是什么？众就是多，那这个多可可多很多，也可多很少啊，这样。哦啊，多到无量哦，都叫多，叫做众哦，一个众来做代表。那缘是什么？缘叫做条件参数，哦，在很多种条件参数的聚合下，哦和合嘛，哦的凝聚聚合下，哦组织，哦这样产生的现象叫做众生。那么你说很多物质现象，它没有像我们人类有意识形态的一种运作，哦，那它也是众生。那它的意识形态的运作，我们无法理解。也就是说，明勒菩萨当年跟我们讲：“一坛子三十二亿百千念，念念成形，形皆有事。”你看，这个、时候这一个事跑出来了，对不对？哦，那形是什么？形是就是这个物质现象，哦，有为我们看得到、摸得到、闻得到的这一些哦的存在。它每一个哦状态里面都有一种意识的作用，哦，这个。是，它会变，哦，所以要新现事变，所以由事变出来的这整个生命的存在，都叫做业，哦，那你就广了、啊，哦，那如果你了解到这边，呃，一个家族的遗传病，它是不是业？它当然是业啊，哦，啊，只是它业的类别在这一边，哦，那我们听到的业，不能只是狭隘的去理解到说，哦，那个无形的。对不对？好、哦，无形的啊，现在怎么检查都检查不出病病因啊、哦。啊，这个世代也没有这种形容，怎么形容你的问题的病病名啊、哦？名字的名、哦、啊，明明你有这个病相。哦，可是我们现在没有任何的定位哦，这个就是业哦。而不是这么狭隘哦。那么现在被我们能够理解到的，比如说你们的风寒感冒啊，哦，这个大家都很很熟悉，这也是业啊。可、哦、是这种业的力道很薄弱，非常的薄弱啊。它属于恶哦，属于恶。那它又有对象，那、啊、什么叫对象？对象就叫做冤业了啊、哦。所以业这一个字，如果你细说的话。啊，其实也是粗说啦，好，粗说为两类，好，一类就是我们一般讲的业啊，单就业这样讲而已。那常常跟着一个字叫障，所以叫业障、业障，对不对？好，那一类的，好，就是所谓的有对象性的，好，叫做冤亲债主，你们常常这样讲。好，那这时候在佛法的术语,语会里面就叫做冤业，我加一个冤，冤亲债主的那一种业力，好，是这样。好，那这一种业力让你造成的障碍，它也是一种业障。哦，那特别独立出来讲业障的这一种哦，就是没有对象。那依我们自己的生命，好、哦、这一股生命，从无始无明以来开始起心动念，好、哦、起心动念主导了它的言行造作。哦，当然很多的生命体它没有言行造作这件事情。你想说无色界天，哦，它是一个纯灵的状态。哦，他没有身，没有色身，所以他就没有什么语言，他没有讲话。哦，他没有这个色身，所以他没有造作身体造作，可是他有意，对不对？他有意，那他是以一股能量在运作，好、哦，一股能量在运作。可通常在无色之界天这一个生命状态里面，他这一股能量他会比较没有去运作很多我们人类可以思维的这一种生命形态的运作。因为他有很深厚的禅定功夫，一视空定，所以他把所有的贪嗔痴都扶住，执着都扶住，哦，扶住不起作用的时候，他好像一片死寂在那边，哦，所以我们叫做昏，哦，昏昏沉沉那个意意思，那用昏昏沉沉来形容他的这一种功夫，哦，那这一种功夫也相当相当深厚，能够把你生命的这一种所谓的起心动念。言行造作哦，这一种执着哦，分别心哦，分别還,还办不到。这种执着里面的所有的这些叫做呃控制欲，对不对？叫跟占有欲哦。我们执着大概可以分为这两个概念去理解嘛，一个叫控制哦，一个叫占有。那么控制是执着的这一种所谓的心态哦，占有是执着的行为哦，所以我们就依这个产生了六道轮回。哦，所以六道轮回的范畴里面，通通叫业，好、哦，通通叫业。那我们讲到的这个病，哦，那有一种就是冤业来干扰你。刚刚讲的冤亲债主，哦，它不在于你物质上，它的，哦，它的能量本源不在你物质上起病变，而是在于被干扰，哦，于相上有所扭曲。哦，我们这个身体是一种相嘛，哦，是被一种能量干扰。哦，那或者是我们本来在这个物理性上有一种小小的病变，哦，这是我们自身的业，那么它可以用这一个能量来再把我们加码，哦，这也是一种加持哦。所以你们不要听到被加持很高兴、哦，然后很开心，哎，这个诸佛魔鬼怪，哦，通通有加持力，对不对？那被加持的多少，决定在我们自身。好，我们自身贪嗔痴一分，他们就有机缘可以加持我们一分，所以我们变两分。好，那我们有两分，那么就要加持两分变四分。好，以此类推，等等比啊、哦，这个等倍数的去去扩展。那么佛菩萨亦复如是，我们有一分的界定慧，他就加持我们一分。好，那他要加持我们两分，他有办法，可是我们销售不了。好，那在我们自身这边就叫做加持不上。好、哦，那如果我们有界定会三分，他就有办法把我们加持到六分，哦，是这个意思。那这个病有诸多这一种类别，哦，那你刚刚讲的一个遗传，哦，家族的遗传病为什么有没有？这个叫做别业，哦，我们会是一家人，哦，都有共同的造作，哦，有共同的造作，造就叫做呃这个所谓的呃创造，对不对？哦，那么。造做，我们取一个字叫造，哦，那一个造作的过程，它就会最终产生一个结果。你是什么样的造作，就产生什么样的结果。这个结果就叫做业，啊，古时候文言文叫业，我们现在叫做结果，哦，那这一个结果，哦，如果在它的最本初的形态，就是一股能量，哦，一股能量，比如说我们这只手从这边放到这边，我们已经产生一股能量了，在这边了，对不对？好、哦，那你看、哦，然后现在是没事啊。假设这里有一只蚊子，嗯，在这边飞，对不对？哦，飞得很开心，对不对？哦，因为有血接近了，对不对？它可以喝了，因为这我有血啊。啊，一定它了，结果我们这一只手这样挥过来而已，它会不会被影响？如果这一只手挥过来是没有能量的，它就不会被影响。哦，能量的作用嘛，那它被影响的。严重性就关系到这只手挥过来的力道，这个力道就是能量的作用，好、哦，能量的作用，所以我们又可以用现代人的思维逻辑，好、哦，去把古时候的这个業“业”字，好，给转化，好、哦，让你们更更贴切于你们现在的思索，叫做能量“业”那个字本身就叫做能量，好、哦，所以你看呢、啊，好、哦，科学家到今天。哦，也帮我们发现到了整个宇宙并没有物质的存在，物质是所谓我们念头启用的一种现象，相视相续的幻象。哦，那么他说的物质的原有来自所谓能量，好，科学家的用词，能量变现出物质世界跟精神世界，好，这是科学家好帮我们探索到的。那这个是近代嘛？那三千年前弥勒菩萨告诉你们啦、啊，念念成显行皆有事啊，哦，就是在讲这个意思。然后我们生命的存在有所谓的正分、相分、见分，哦，跟自正分，哦，那么这是什么意思？那个正分，哦，就是所谓的这个能量本源，哦，那么它兑现出相分跟见分，这都是佛家术语啦。相分就是形象的相，啊、哦，这个目目毕目目这一个字，哦，那它。在形容我们现在世间存在的物质现象，叫做相分、见分，哈，见解的见就叫做什么？叫做精神世界，哦，所以精神世界跟物理世界都是从我们的能量变现出来的。那三千年后科学家也去印证这件事实，哦，所以我们更容易去体会。所以希宝的场，哦，希宝的能量就叫做场。啊，然后浓缩的能量就产生物质，里面必然有精神世界。所以我们的这整个家，哦，会在一起，必然是以前，在生生世世当中有共同的造作，所以会在,在一家，一起。可是这个共同又有分它的交集的大小，所以即便是一家人哦，假设这五个人在一起，对不对？它的关系也不太一样，它的对待也不会。如我们小时候学习长大，哈，从小到大说妈妈对我们都是平等的，而这是好像违背了道德观，哈，哎，要好好听下去，哦，这是齐头是没办法平等的，哦，为什么？这叫业缘。那么妈妈对我们的爱当然都是平等的啦，哦，那个基底的爱、啊，可是他的爱他有所不得已啊，你懂吗？因为他的爱在散发出来的时候，一就说我们的真心在散发出来的时候。我们先要度过我们曾经在无明无明就是不了解的时候，好所造下的错误产生的那一股能量业来了，对不对？业的兑现，好跟冤业的纠葛不一样的冤业，好就有所谓的关系的亲疏浓淡的问题，哦，那跟所谓我的力道的作用度的到位不到位的问题，所以到这一个世代，只要你人跟人相处。你无法在形式上哦达到齐头式的平等，没办法，因为它有一个远的问题。所以佛教告诉我们，诸法因缘生，诸法因缘灭。哦，单看那个缘生缘灭的关系，哦，那我们的心是可以一样，这个叫立足点平等。那立足点平等是真平等，齐头式平等是假平等。哦，那我们现在的民主制度刚好是在追求齐头式平等。对不对？好，所以这是一个假平等，好搞得焦头烂额。那当然不是说民主不好哦，那民主需要有高度人民素养的，生命状态，它才能够去进行。就好像哪里极乐世界，对不对？好、啊，极乐世界它有一个特质，有一个基础叫做诸上善人聚会一处，诸上善，它讲这个善还有一个善，对不对？哦，最顶级的善，也就是十善做到圆满那一个啊、哦，所以你们有时候有人会看佛经吗？对不对？啊、看到最后就善男子、善女人，哈、哦，呃，欢欢踊跃欢喜，信受奉行，对不对？哦，那我们老是看怎么我们都没有啊，对不对？啊、哦，然后我们有的也会自己对号入座，你看佛经在讲我嘛，善男子、善女人，对，那我们都自己脸上贴金，所以这个善男子、善女人在佛经上出现这个字。他有标准，他就是十善业道做到上品的人，哦，他叫做上善,善男子、善女人，哦，所以在极乐世界，他有一个条件，你不是上善,善之人，你念佛难以往生，啊、哦，当然他有一个方便门，叫做代业往生，也就是说，你在往生那一刹那，你必须是上善,善之人，那一刹那，啊，旧业可以代，哦，新业不能代，你在那一刹那起心动念，哦，就叫做造业。哦，所以你看，业是这么细微，起心动念就叫造业了。那一家人在一起，一定有起心动念嘛，对不对？哦，那它当然就是一个业力的凝聚。哦，那在这个状况里面，有共同的叫做共业，那有不同的叫做别业，就这么简单。所以，当今的医学上在讲的遗传，哦，是现象，哦，是统计，哦，统计你家都有这种，哦，比如说我们的细胞，哦。也果 DNA 抽抽出来，哎、欸，都有一样的这样的的的这个元素，所以你儿子也会有啊，你的孙子也会有啊，等等，你的爸爸、你的阿公，哦，统统有这个元素。这个元素怎么产生的？这个元素是结果，不是原因。那你就知道我们这个世代为什么不能彻法底源的把人类的问题解决？原因就出来了，因为我们都导果为因了，我们都把结果当做原因，所以。要解决它了不可得，包括现在的所有的这一些，你们声称的遗传疾病、哦，只要套上套套上遗传这两个字，是不是叫做不治之症？哦、啊，可是偏偏既然大家都点头，大家被讲遗传病的时候，大家还会不会去找医生？还是点头？你看，好奇怪的人哦！你看，那明知道就不治之症，还会再去找医生，好奇怪哦！啊，医生又会告诉你，你这是不治之症，好、哦。啊，你说啊，医生怎么办？医生啊，等一下吃药、哦啊，啊，你说啊，吃药要吃多久？啊，反正不治之症就是永远不会好。那我到底要吃多久？那你一个礼拜先吃七包好了。哦，他还会有、啊、明确要告诉你呢。哦，那你就回去乖乖吃，乖乖吃，对不对？哦，吃啊，下个礼拜再来。啊，医生，我怎么会好？什么时候会好？啊，三个礼拜不是说不会好吗？对。哦，那接下来怎么办？吃药，哦，而、啊、且领药。你看，我们鱼痴到永远在轮回这一种事情。沦为这种事情，然后这个病还真不能解决，因为我刚刚讲，我们把现象当做结果，哦，所以我们这个家族假设，哦，我们先讲遗传遗传的这部分，先讲共的这部分，先不讲别的这部分，哦，啊，爸爷爷啊，爸爸啊我啊，哈，儿子孙子都是这样，都有这个因素，所以会一定会产生这个病，哦，那怎么办？那就不要理他就好了啊。对、yeah, 哦、啊，哦，现在这一句话大家又很难理解啊，哦，那为什么呢？哦，这是一个秘法哦，哦，可是这个秘法在这个人世间很难有作用哦，哦，我们也要讲在前很难，但是这一种很难有作用，不是刚刚讲医生那一种说不治自症的难呢、哦？这一种难是众生做不到的难，哦，他不愿意的难，而不是他没办法。你不要理他的意欲，就是说你不要再起心动念了。在这一个因素上，在浇灌能量这一种能量，所以你只要没有的话，它这一股能量就会随着你的接受，叫做化解掉、抵消掉。你受了就没了，哦，接受的时候，受了就没了，抵消了。那这时候的过程就叫做消业，消业哦。那用现在名名字叫做消除能量，对不对？哦，那消除了这一种能量，它就消除了这一种现象。就这样就治病了哦，就解决了。可是我们现在对这个概念没信心，现在的人，所以你再怎么跟他讲，他即便听了理解了，啊，要不要这样做？不要，好、哦、啊。像我再回到前面那一段，啊，即便医生跟你讲了，你也理解了，你是不治之症不会好，啊，要不要吃药？要。要<笑>所以我们的鱼吃已经习惯了。哦，贪嗔痴嘛，根深蒂固啊，所以这是抽出来的这个因素，大家都有叫做结果的现象。那么它的现象是什么？它的背后原因是什么？就是我们生生世世都有一种同样的造作，所以凝结出同样的一种能量，创造出同样一种能量，这一种能量就兑现出同样一种现象，对不对？这个叫做事处。哦，昨天在法堂上有讲。这叫是楚是似非楚的似楚，这叫做有同样的原因必然有同样的结果，对不对？高度科学就在这边产生了，所以佛法是高度科学啊！哦，所以如果你跟我都造作同样的一股能量出来，我们产生的现象居然不一样，那这其中一定有问题，对不对？哦，你喝水你不止渴，我喝水我止渴了，那到底水能不能止渴？对啊，你不止渴啊，而、啊、我止渴啊，那我们能否定谁有问题吗？对我们两杯都一样，这一壶，那一定是我们两个有哪些参数是不完全一样的存在。那如果完全一样，你止渴，我一定也止渴，哦，是这样，哦，所以在这一个参数里面，就是一种共同造作的业力，哦，那么在我们家哦的成员里面，哎，假设说我爷爷是这个病，我爸爸是这个病，我也是这个病。我的儿子突然不是这个病，然后我的孙子又是这个这个病，对不对？那这时候又要讲什么啦？隔代遗传，对不对？哦，隔代遗传要隔隔过去了阿嘎、啊、都呵跳过我儿子而已，好奇怪哦，对不对？啊，为什么都都是挑他跳过去啊？然后现在的医学要无解，对不对？他也不能解释隔代遗传为什么都都跳过你啊，对不对？哦，那这个叫做他是别业，他会出生在我们家里面，你要知道。这一些参数不会只有单一，我们是把一个家，一个家已经是有无量多种共同的业因凑在一起。我们刚又是浓缩，又把病的这个部分，而且又是其中一种病而已挑出来，所以不是因为有这一种病我们才会当家人嘛，对不对？是因为我们当了家人而里面有这一种病嘛，哦，是这样的概念而、啊、所以。隔代遗传跳过的那一个哦，假设我儿子被跳过了哦，他就是有跟我们做家人的其他的共同的照做，所以来做家人有这个共同的缘。可是他过去生生世世没有跟我们照做这一个病向的病因，他没有，所以他怎么样都不会得到哦，都不会得到这种病，除非他这一辈子开始创造、开始运作过去生我们曾经在创造这个病向的病因。他这一辈子的后半辈子又会得到这个病，诶、欸，那这时候医生在后半辈子查到就说啊，当时错了，他不是隔代遗传，他就是遗传、啊。这时候遗传又产生了，对不对？那前面对跳过，那又是怎么讲？哦，所以在医学的这个领域，哦，没办法去解决这个问题的原因就在这边，因为原因不明。那我们多数能够去辅助解决的。也不是真正靠医药解决，而是靠这一个人的福报，对不对？比如说我一样这个癌症啊，你也一样这个癌症啊，那为什么我们两个都是去做化疗，我最后死掉，而、啊、你还能多活三四年，对不对？而、啊、我们的年龄也一样，我们得癌症的那个期数也一样，哦，对第几期、第几,集第几集，我不太了解了哈、哦，因为不想去得到这个，就不要去想，对啊，先亲想生哦，所以。啊，都一样的参数，为什么我们也都一样的疗程？然后你疗完刚好就死掉了，而、啊、我疗完还可以活个五六年，为什么这样？那这一段是什么？对不对？这一段就代表着一件事情，不是这些医药医好我而医死你，不是？他可能医死你，没医好我，我、哦、是这样。哎、欸，这哎、欸，这个讲起来又有一些争议，对。好像现在这个时代讲实话很累了哦，后要多赘述一下。然后这个就是什么？同样的医疗，你会被医好，而、啊、我医了马上死，就是我不到那个福报，你有那个福报。福报也是一种能量的兑现，所以你那股能量还具足，所以你堪受医疗过程的折腾。也许我还可以多活两年，可是我经过医疗，我加速了，我这两年的能量很快被消耗掉，所以我，我我医疗疗程结束，我马上就死掉。有这种哦，当然这种现在的整个的普世价值很难理解了哦，因为这需要你用整个生命哦去深入怎么样验证它。那你在验证之前，你得要深入去理解它哦，要不然我们现在的活都活在一种佛面的知识尝试上。那佛面的知识尝试，它必然好、哦、有瑕疵。如果我们懂得的这些知识尝试是对的，我们的人生。这样过日子必然没有烦恼，有牵挂。什么叫没有烦恼有牵挂？就是你自身遇到的一切疑难杂症，你自身的那个哦所存的总和的，呃我们讲的知识常识，通通可以自身来应对解决，就没事了。可是你看我们现在找不到一个这样的人类哦，除了真正修行的那一种人以外，为什么叫一个真正修？行？因为真正修行代表着他可以去理解这一整套的生命工程的改造工法。哦啊，包括刚刚那个工业不工业的问题，好，所以刚刚讲那个遗传这样跳，所以很多解释也是不通。可是业力，哦，它把你解析的清清楚楚了。你有这种业，你就有这种相；你有这种业，叫做一种病，你就会得那一种病。放心，你绝对会得。哦，那你有这种业，为什么现在没得这种病？因为缘还没出现。哦，你有这种种子，一定理论上。哦，会有这种水果，对不对？结这种水果，哦，这种种子长大嘛，最后结那种水果嘛。啊、哦，那你为什么这种种子现在还没有这种水果？因为你的缘不具足。那中间的过程的照顾叫做缘，浇水，对不对？哦，让它发芽，啊，发芽之后你把它移植到土壤，对不对？土壤又是一个参数了，土壤里面又有很多的元素，这些都是参数。你看，这叫种缘，对不对？种缘和合。和生成之现象，你看最后产生整个过程的众生运作，你有这种结果，所以语言假设剧组的条件下，你一定有这种结果。哦，所以现在的修辞的功法与这一个辈子，哦，要透过它解决问题，不是一个难事。你这个世代，哦，你因也许创造的不够雄厚，可是如果你善于择远，择就是选择的意思。选择远，你就容易避开哦。你生生世世曾经造下过的你不如意的夜因种子，你就可以避开浇灌它，让它萌芽，对不对？所以你就没有后面的这一些疑难杂症去面对。那你善于择远择这一些对的远哦，对的远会浇灌在你过去生生世世也曾经造作过很多美好的好的一个能量本体，你把它浇灌在那边的时候。他就又冒出美好的生命状态，所以这个叫做改变命运。诶，你看这个孩子是在缘上捉磨哦，力道就不可思议哦。如果你再加上音上的捉磨，对不对？你现在的言行举止的造作，好、哦，思想见解行为这个事情的造作，这个叫造音哦，创造原因。这个都秉持在所谓古老祖宗哦，这些圣贤哦，无量圣贤教诲我们这种标准。的基底下的话，哦，我们这个姻缘美好的姻缘具足，一个人过去生生再有多深厚的业力，来到这一辈子都很容易去解套，而且这一个解套于怎么样？于根本不用求任何人，哦，因为说你自己随份度日，好、哦、随份就用你的本分，然后再度日子。你看用一个度日子还不是很积极在过日子，哦，度日这样而已，哦，讲嘎得生嘎得这样。你就会越走越幸福，越走越幸福。哦，可是这个生命状态却不是我们这长久以来的普世教育哦，不是哦，所以我们所有的人的意识形态是怎么来的？都是教育出来的哦。现在讲叫自入性行销出来的哦，广告也是啊哦。本来看了这一支广告，觉得这个产品你在边看边骂它，对不对？嗯，这个骗人的啊，什么的啊，一一大堆抱怨，然后每看一次就就扔那一次，对不对？每看两次就抱怨一次，对啊。结果看到最后，你去身份以那边买了一一一大笼回来对，好几包回来，在那边吃，在那边啃的。这种行销不可思议呢，灌入灌入一直灌入我们就啊，就像我刚请教诸位的啊，你得了这个叫不治之症啊，要怎么样要吃药，你还会是会吃啊？对啊，你已经被灌输成这样啊，你还是会吃啊？要我我就不吃啊！你只要告诉我不治之症，我就不吃了。对,对，第一浪费钱，对,对，第二浪费能量。为什么？<金>要要费力气，对不对？哦，嘴巴动还要费力气，然后你还说不会治病，那不会治病，太多东西祸从口入哦，病从口入，祸从口出，也不知道到底是干嘛的的这些化学成分进去，可能又影响这个叫源。不是它本身让你生病，而是你曾经我刚刚讲有这种业的力量，所以医药也是一种缘哦，所以会有副作用哦，不是这个药本身怎么样，而是你这个生命的存在，我们都做人就有做人的工业哦，那地球人有地球的工业，台湾人有台湾人的工业哦，啊在小说高啊这里是台北，台北人有台北人的工业哦，啊在细说对啊,啊每一个家有家的工业，就这样啊。两个人有两个人的工业，那自己就不要讲共了嘛，好、哦，自己就是自己嘛，对啊。所以你用这样的理路了解透彻之后，你要解决这些问题就简单了，对不对？遗传病怎么样？找出原因呐、啊？那细致原因我不懂，至少我可以透过学习了解出的原因嘛。哦，佛陀告诉我们，身心不健康，短命哦。这几个生命现象是怎么来的？是杀业重，少无味不食，就这样。哦，这是这是广而出的理路，哦因果理路。那你就看看啦、啊，你得病一定符合身心不健康嘛，然后不治之症会死掉，又是短命嘛，对不对？哦，那你要看看呀，那就都回去啊。那我有没有杀生？现在。想一想，也没什么机会杀生，对，那没什么机会杀生，我们常常都是误解呢，对，再回想仔细回想一下，从小到大，哦，诶，还蚊子杀了多少，对不对？蚂蚁杀了多少，对不对？哦啊，以前我们小时候还有那种罐头贝亚的，对不对？哈、哦，你们这现在小孩子没有吗？罐头贝亚你知道是什么吗、哦？你看都不知道了，对不对？哎、嗯。有一种很像蟋蟀的昆虫啦、啊，但现在也很少，可能被以前我们那个时代都灌死了。哈哈哈哈哈！哎，开玩笑这样讲啊，好、哦，因为真的真的现在很少找到躲杯啊，蟋蟀很多啊，它就是会钻在洞里面了、啊哦。然后小时候很皮嘛，这些小朋友以前也没有这些电动玩具啊，哦，也没啥，但是现在电动玩具更惨了、啊，哦浇灌它，让它爬出来啊！这样也也不知道有什么好快乐的啊。而<笑>小时候就会啊，很欢喜这样。你看众生鱼吃啊，就贪嗔痴的作用就是这样啊。哦，从小就有了哦，所以以前这一些沙叶，想一想，哎、欸，还真多哎，对不对？那这时候的沙叶，好、哦、有未来的结果等着。那我们在沙这这一辈子沙之前就，就比如说有的人一出生，对不对，就多病。一出生而已就多病，他并没有一出生的时候就赶快去杀蚂蚁嘛，哦、啊、而且一出生的时候被被那个放在那个育婴房是吗？那个叫育婴房，保温箱也没什么蚊子会进去让他啪嘛，对不对？哦，所以你看他没杀耶，那很多人说啊师傅啊没杀耶，你看他从小没杀怎么还是多病？这时候是过去生的，过去生曾经造，那这个就是我们不知道的部分，对不对？哦，那你不知道你要学。哦，那你学你从肾元量可以去理解，哦，你肾元量你不相信，你就要去验证，验证你从限量世界可以理解。那这时候就是你要做到，哦，你假设你照着这一些功法去做，你自己有神通道力了，你自己就知道你过去生生世世，哦，所以这个叫做限量，哦，就好像你现在回忆起昨天你做过什么，对不对？哦，那这个一定早早死死的嘛，你昨天不必人家告诉你嘛。好像、哦啊、有的要呢，对啊，真的啊，这你们现在很多这种现象。对我昨天晚上出车祸啊，嘣，然后进医院，你们来看我，我说你是谁？对不对？忘记了，对不对？失忆。这时候是不是需要你告诉我你是谁？对啊，啊你再告诉我，我说啊，我到底出什么事？啊，你再细细说来，细细道来，说啊，你昨天呢、啊、怎么骑车什么的？你说哦，哎，这时候你要相信啊，你相信他才陈述啊。啊！你不相信也不成熟啊！这件事情就像我们现在多数的人在学否一样，真的吗？真的有过去生吗？真的有轮回吗？对不对？哦，那如果假设你是透过他要来帮助你此时此刻以后的人生，你得要相信啊！哦，就像我刚举例那个，你在医院里啊，你要透过哦回忆你昨天到底怎么照做才能打官司，你要相信你那个亲人跟你讲啊，对不对？哦，啊，你把那些参数再告诉这些检察官嘛。哦，有、哎、这些理路，那这一些哦，过去生从现圣言量，圣言就是圣贤的话语啊，哦的一种境界啊，哦，因为圣贤告诉我们嘛，圣言嘛，对啊，量就是那一个状态嘛，哦，理解到哦，原来这样子哦，原来现在的多病一定是啥也多重，对不对？少五味不湿，不湿。那我现在要怎么解决这个问题？简单，呃，我现在就是不造沙叶，然后多做五味不湿，就解决了。然后你看哦，假设我们家都有这个遗传，啊、哦，呃，爷爷、爸爸、我、我儿子、我孙子，通通得到这种遗传病了，然后我们都还活着，我、哦、这不简单啦、啊，五代同堂。<笑>对我，我们都还活着，那大家都苦哈哈在吃那个不呃没有用的药。哦，阿、啊、没吃害怕，对不对？哦，阿、啊、吃了忐忑，对不对？阿、啊、反正就在恶性循环。那只有我理解这个道理。哦，假设我们五个只有我理解，那我就开始去多无味补湿，一直做很强的力道一直无味补湿。然后我知道我会有什么杀业，我自此不再做那个杀身，对不对？结果四隔日路遥知马力，我的这个这个叫做遗传病就会突然好了。突然好了，因为这是能量的作用嘛。好、哦，能量作用。那我的爷爷、我的爸爸我的儿子、我的孙子，都还是那个病，可能因为时间拉长了，他们越来越重了，越来越重了啊！爷爷可能进棺材了，对不对？好啊，等等等，诶，我还活得好，那这是怎么回事？这叫做治病，对啊，这叫做解决问题，这叫做把问题的理路搞清楚，你自自然然能够化解它。那所以你你要了解化解的这一个。阶段是最简单的，理解的这个阶段是最难的，哦最难的，因为我们不是一个干干净净的白纸，直接填颜色很漂亮。我们一个人来到这一辈子还做人，表示我们已经无量解的尘染了，哦层层叠,叠叠的污染，哦让我们无法再去一个政治证件一进来马上明白理解接受执行到位，没办法。哦，所以多数我们现在的人在学习摄影教育，第一个阶段都是洗洗呀、啊，把以前的把这一个已经上面叠了很多颜色的画布先洗掉。哦，洗掉你才能真颜色而鲜艳啊。哦，如果不行的话，你贴上去的颜色后面还是有那个污染颜色的基底，所以怎么样都不会圆满。哦，所以你看无畏布食是因，健康长寿是果。哎。拿捏到这一个理路，又就更简单了。你也不用去理解什么，我这是遗传病不遗传病的，什么业不业的，统统不用。哎，我就哦，这个叫做什么，埋头苦干，一直在无畏布施就好了。好，我的人生从出生假设懂得无畏布施，一直在做，一直在做。我过去生中有再多的病的业力，我这一辈子的过程只是在什么经验它而已。而不是那是结果，我们现在都是病是结果，而没有经验。经验就是你会度过。那我们都到病就惨败了，对不对？哦，所以度不过。所以经只是在经验，它是因为你的能量会越来越好，你属于身心健康的能量会越来越好。那越来越好的时候，你当然以前的不好互相作用的时候，你高你能量高过以前的不好，你的好高过它，你当然就把它综合掉了嘛。所以你那时候就没事所以人生就会越来越清安，越来越清安是这件事情。所以如果你了解到这件事情，真正的遗传在哪里，在造业。那我们两个一起自创造，一起造作同样一个思想见解行为，这个是真正的病因所以从这边拿捏掉。那佛法讲得很更简单了、啊，他就熄灭贪嗔痴嘛，就解决了。那这一个讲法更简单更难嘛？哦，我们做起来更难熄灭贪嗔痴。你看看我们刚讲的这些无为不思，都还没有熄灭贪嗔痴哦，都没有到这个这个 l a b e l 哦，它只是在贪嗔痴的范畴里面，你稍微贪好一点的，哦、不要贪恶的、贪善的啊、哦。所以你就会创造善。所以一这样的，刚刚我讲的模式，你能治病，你能化解这一些病相，可是你超越不了六道轮回。这一辈子化解了某些辈子的业力。好、哦、的意相，这个病相之后，你下一辈子没有去提升，他还是会在造作。哦，那他有隔音之谜，你忘记了这一辈子曾经的造作，你下一辈子又重来，哦，然后不断造作，不断造作就不断在创造业，对不对？哦，所以这个业力就永无消弭的一天。所以，我们六道轮回叫做求出无期，哦，没有那个期限。哦，你永远逃不出六道轮回的枷锁。哦，那这谁创造的？就是我们自己创造的啊。哦，所以如果从这个角度来讲，你会发现，病的问题其实是很小的。哦，很小的，每个人都会生病，为什么？因为每个人过去生都有无名造作，都杀生过，对不对？哦，啊，甚至我们这一辈子，很多人也被杀、啊。哦，被杀叫伤嘛，伤而亡嘛，对不对？哦，那生病。民和道死掉，叫做死啊、呃，叫做病亡嘛。哦，有一种叫三亡，有一种病亡嘛。它背后都有它的主因，哦、不同。那、啊、大体来讲，就叫做业因果报，就这样。哦啊，所以业很重要。呃，你要懂得创造善业，所以你的人生叫做合于十二十染，你必然哦这一生一定多病多灾难。哦，是这样。那如果你的人生合于十善，你这一辈子即便会有的灾难，都很容易去化解。哦，很容易在不假思索当中，他自然就度过了。哦，这是一个很清安的生命历程啊。啊，所以正如古老祖宗讲的，呃，事半功倍啊，事半功倍的人生。可是我们现在的人都在过着事倍无功的人生。我是被公半还不错呢，对不对？我看你像现在的人，连公半都很难去体会，为什么是半无功？而且不但无功，还夜深，对不对？哦，你有功还不错啊，少也不错啊，没有就打平而已啊。我们现在还复分呢、啊，哦，所以那个事少的运作还造业，哦，所以越来越惨，越来越惨，哦，所以每一世纪好像都在讲每一就前一世纪比较怀念呢、啊，啊、呃，我们现在不用讲世纪嘛，我们现在都。下一代不如我们这一代嘛？一讲我们就羞愧了。你看，对啊，因为下一代我教的，对不对？啊，不如我这一代不是我的罪吗？哦，哎，你如果不想到这样的话，你下一代在下一代一定是越来越惨啊。那你想到这一个逻辑，你就会止住了嘛？你就会先从你这一代反省了。那你反省，你才有一种所谓学习的动力。哦，那你没有这个学习，刚讲的那个了解很难。你只要不了解你们这个课题，以及不是这一世代啊，你们这个课题已经是生生世世无量辈子啊，哦，你你们都在重复这种事情，哦，只是来再换一个形象，哦，继续从事这一件路理路而已啊。那病相也许参数也不太一样，是这样，哦，所以这样讲不到你们能理解到这个共业病哦怎么治的问题，哎、欸，那拉出别业的就没这个问题了。哦，所以拉出别业必得要靠修行，修正自己错误观念、思想、行为，你就可以拉出来。呃，你再怎么样的重病都可以。呃，我们我们身边也有很多的同餐，也都是啊。你比如说大陆，我们有这个那天才在听崇文提到这个这个僵直性脊椎炎的也在康复当中啊，然后这个红斑性狼疮的也痊愈啦、啊。都好了啊，啊也都是从没吃药开始，啊。哎、欸，但没不是没吃药都都不做事了、啊、哈、哦，不是这样，是从断了污染源，哦没帮助的源头啊，赶快去创造有帮助的，哦这个参数是这样的逻辑才有办法，哦啊如果你没办法的话，你没办法去创造有作用的这个条件参数，那你还是得去哦依你的。所谓的普世价值的医疗程序去走，为什么？因为你不走你不放心呐、啊，啊走是不是真的会好也不见得，啊不见得会好啊，至少也安心一下也不错啊，呃是是怎样这种谋划抖一抖。啊，啊如果以我们来讲就是啊当然哪有人要要过那么笨蛋的生活，对不对？当然是想办法去理解到生层的最精准正确的那个理路啊。哦，所以学佛的人，以前我常讲，哦，那是一个高标准，非是当代天下第一等人才他学不了佛的。佛法是这一件事情，那我们都不是，那怎么办？哦，当然，天下第一等人才不是指哦你在事业有成这种东西，这种东西都是福报的作用。哦，一个在不努力的人都有可能事业有成，对不对？嗯，这这种。话讲起来，很多妈妈都很头痛嘛，对不对？很能教小孩子。那你要跟他讲实话，要跟他讲实话，你要整套的，不能停在这边呐、啊。人家说你努力的对才有办法，你努力的错哦，你不要以为努力未来可以有美好人生，这不可能的事情。你努力错了，你未来会因为你的努力加速你的人生病病变衰败，会这样哦。那又为什么有现在很多小孩子？对不对？很努力读书啊，都是那个最努力读书的跳楼，对不对？啊，稍稍变第二名而已就跳楼了，好奇怪哦。对啊，啊，你你的努力造成什么？造成你悲哀人生呢、啊？对啊，所以不是努力等于幸福美美，妹妹是努力对了。那这个对了很重要哦、啊，对了，在这个时代很难理解，很难理解。所以你只要去找那个有做到的那个人去请教他。对不对？哦，那你人生为什么这么美好啊？那美好的标准又要拉出来啊？哦，那我们从形象上讲，我们会各各说各话，对不对？它没有一个公约数，没有标准。你比如说，有的人会认为我有钱才是美好啊；有人说我有一栋洋房美好；有人说我有跑车啊，对不对？哦，可是这些都在向上，一定有冲突。那你把它拉到离体，我想大概一个正常的人哦，都会共同认同什么叫真正美好，就是你的人生没有烦恼。对不对？哦，没有烦恼，另外一面就是你认知幸福美满得到，哦，就这个东西，所以拉到没烦恼，大家好理解。那没烦恼再多回去解析，一个人就可以理解。那他跟我有栋洋法，没关系啊，对不对？他跟我家台万贯也没关系啊，他跟我开几台跑车通通没关系啊，他跟我嫁一个人家讲的好老公坏老公都没关系啊，对不对？娶一个好老婆坏老婆都没关系啊。哦，乃至于他跟你是同志结婚还是非同志结婚也没关系呀、啊，啊，大家都在这边琢磨，好奇怪，对不对？哦，所以他跟什么有关系？他跟你放不放下有关系，他跟你理不理解宇宙人生的真相有关系，他跟你了不了解生命这件事情的存在、来处跟去处里面的条件参数、来去的条件参数有关系，就是这件事情。哦，所以你只要了解这些透析了。你现存曾经带着以前不了解的业力而来这一辈子做人面对的业相，通通好解决了。为什么？因为你理解了，你理解了问题，你就有正确的手段方法去对治它。它包括你的起心动念、言行照做，就只有这个。哦，它跟外在的任何的这些有为物质都没关系。所以你理解，你又去训练了，训练出了这个能力出来的时候。你的这一辈子的人生，哦，从你懂得开始的那一天、那一秒钟，后面一直到你这一辈子也会老死，对不对？因为你还是有寿命的业力，对不对？他、啊、有一种不会，有一种他已经这个力道强到，哦，我先讲不强的来哈，不强的就是刚刚我还没讲完的，你这一股能量产生之后，理解的能量去运作产生之后。你后面产生的这一些人生的疑难杂症，你通通可以解决，靠自己就可以解决，啊、哦，那你解决是不是等于没烦恼了？你没烦恼你就开心嘛，对不对？是这件事情让你觉得幸福美满。好，那到最后我们最终极的一个业力，人一辈子最终极的业力就是死这件事情，所以死是个别一个业力哦，病也是个别一个业力哦。哦，伤也是个别一个业力哦。那、啊、我们刚刚前面讲，现在有伤亡，对不对？因伤而亡，跟因病而亡，对不对？哦，其实病、伤跟亡，它是三件事情，它绝对不会你因病而亡或因伤而亡，它是你本来那个时刻就该亡，可是那个时刻又有伤，所以重叠在一起，你们看不清楚，对不对？它是两个。哦，所以你把它叠在一起看的时候，它变成因伤而亡或因病而亡。哎、欸，所以生病的人在不治之症都不要担心啦、啊。好、哦，哎、欸欸，只担心你在把这个力道加强了、啊。哎、欸，啊加，加强到哈跟网重叠嘛。啊，所以哦，你看病死了，哦，变变这样。所以这些都是我们众生在不了解生命真相的状态底下的一种定义。哦，这一种定义，而、啊、我们照着这个定义过日子，所以我们不可能幸福美满。好，所以这一个最大终极的一个业力就是亡哦，生老病死嘛。那如果我刚讲那个改变错误观念、思想、行为的这个力道够强，而且强到比你过去生创造的这个死亡的业力，它有一种所谓的怎么死跟什么时候死，对不对？哦，怎么死啊？怎么死的意思要死的怎么样啊？哦，原来死的很难看嘛。哦，啊，有的瑞相充满嘛，对不对？哦，那瑞相充满又就是好的，使得很难看不好的，啊，使得很难看的都未来的经济就往三个道走嘛，就会更惨。使得好看的哈，瑞相充满的好走的这种，他未来就比这一辈子做人还幸福，我是这样。那肯定他这一辈子的积分很好，哦，起心动念已经造作的积分非常非常好。那如果你这个力道，哈、哦，修行的力道超过了你命定的死亡的时间的时候，你就延寿了，你就可以延寿了，哦，那可是你这个延寿有时候你不能决定，你不能决定他不延，啊、哦，就像了凡先生，好、哦、了凡诗序你们读过吗？对他被孔先生定命，哦，算准了他就是几岁死掉， 5 3岁，对不对？哦，那这53三岁所的所有的命运历程，哦，奉禄多少，官阶哪里，考试第几名，对不对？哦，领几多米，哦，几担米，什么多少多少银两，通通准准准。或者，所以这个相命先在很厉害哦，很厉害，把它算算得很准。哦，那这个厉害其实也很简单。哦，只要你很老实的学那一门，你就会，因为它是一个。中国老祖宗高度数学论据的推测、哦，算命就是这种高度数学论据，所以为什么算得很准？因为我们有造作，有造作是经里讲：凡走过，必留下痕迹，寻足迹就知道你。就这样，哦、那那原住民很厉害啊，原本只要去后山走一趟，嗯，这山猪刚走两小时，对不对？哦，那一看足迹啊，对啊，对应啊，嗯。这个猴子刚刚跟山猪打过一架，对不对？看那个步伐，喔喔喔、啊，猴子下道川赛，好，呃，等等他都很厉害哦。<笑>看这个，这个叫做数学参参数嘛，把这些参数都多，你只要老实有这一个经验就可以。所以孔先生依黄吉数、喔，算准了了凡先生到五十三岁命中。那后来呢？他去认识到哦，他做官的时候到南京哦，那以前的读书人都有一种很好的风范，他都会去参访善知识。参访的意思就是我们现在人讲的学习，所以以前读书人都有一种，即便某一个形形象也会傲慢<咳>，可是他的基底是一种情怀，想要去提升的哦，想要提升，他不会傲慢到不想提升。啊，在澳门都想提升这样，哦，所以比现在的良善很多，所以知道当地有大德三知识，他就会拨时间去参访。那时候云谷禅师在南京，他就参访他，哦啊，经过跟他哦交流之后，他豁然开朗，原来命运不是被定死的，是可以创造的。所以从那一天开始，他改变了他的价值观，也就是我们刚刚讲的哦，起心动念、言行造作，他开始改变了。哦，见解、思想、行为改变了，然后从那一天以后，他被这个孔先生算准到三呃五十三岁，他那时候好像三十几岁哦，到五十三岁这几年的命运都不一样了哦，他本来的官阶又提升，然后俸禄又增加，对不对,對、哦？等等等，生活境界一直在提升，一直在提升，因为他有去做改变哦，所以他的业力不一样了，对不对？哦，那这时候。哦，他53岁超越了，他已经力道大道，让他多活21年，等一下还是到74岁，活到7十岁寿终正寝，这个时候又好走哦，他他积德行善好走，让他这个能量保住，所以未来是他也是过得很好哦。那问题就来了啊，我刚刚讲，那他没办法决定他不要活那么久，自杀那一种不算咯、哦、哈，那种是想不开的。哦，那这个就是他有料，可是至少他能够延寿，不简单的，对不对？哦，那因为这种状态是他没有定功，哦，他没有一种修持的定功，他有修善的大福报，所以你就知道福哦的范畴里面有什么。我们一般讲五福临门嘛，福禄寿康宁忠、考，对不对？哦，那福这五个叫五福，为什么第一个又叫福？第一个叫福是。相对于不归列在入寿康宁中考的这四个范畴里面的，我们独立出来，它也是一个区块，哦，叫是你们现在的填表格大概叫其他啦，哈、哦，呵呵呵，等等啊，其他，对，这个叫其他，哦，所以呃，福禄禄禄就是什么？禄就是俸禄吧，官禄嘛，哦，这个收入好了，哦，这要这样讲，哦，福禄寿寿命，哦，康宁就是健康。哦，那中考就是你好走寿终正寝，所以连好走都是一种福报，所以它是福报的范畴，也就是福德的范畴，它不是功德的层面，所以它没办法了生脱死。它虽然能够延寿，哦延寿，它的命也改变了，可是并没有了这个字。了这个字有两个层面，一个是了结，了结，呃、不要。好、哦、了结都听到那种不好的，好、哦、了结就是世间人讲的毕业了，对不对？哦，那你要毕业，必须要你这一科很了解，对不对？哦，所以了了，对不对？分明，哦，了解生命的理路，你有去努力，所以你了结了，叫毕业了，所以这时候叫了生脱死，永远不受生死的痛苦，所以这种人叫做真正幸福美满。这种就要有很深厚修行的力道，刚刚讲的那个范畴是得不到的。你多无畏不施而已是办不到，可是你无畏不施、不杀生的能量大到一个极处，你是可以如了凡先生一样延寿的。所以这时候你就知才能理解到，原来伤病、寿、哦死亡，它不是同一件事情，它也不会互相影响，是这样。它会重叠在一起，是这样。就像我们现在一个人。活在这个人世间，我们已经同时存在无量多种的参数在一起了，对不对？你很难用一句话形容一个人，可是我们偏偏现在的人都喜欢啊、哦，哎，你用一句话形容这个人看看，对不对？哦啊，能够形容你也听的人很难用那一句话理解这个人，对不对？哦，完全理解，所以这个都是我们世间的片面之见了。也就是说，我们习惯的归纳跟分析。哦，啊，归纳分析的世界就不能真正解决问题，它可以阶段性帮助我们去帮助而已理解，啊、哦，问题。可是透过这个理解本身片面的，它不能解决问题。你得要开智慧才能解决问题。那这个问题已经讲到了了生托死的境界了，所以刚刚讲的那个我是遗传病，我能不能解决我这一个病不受？遗传的影响，这一个解决问题是很简单的、哦、可是这个解决问题并不能让你永脱这个生命境界。你这一辈子解决了你的遗传病，因为这一辈子你听到了嘛，无畏不施、少杀生，对不对、啊、或者是不杀生、啊，做到几处，无畏不施做到圆满，你这一辈子的这个遗传病解决了啊。可是你下一辈子呢？你没超轮回，你下一辈子还有那一的遗传病、啊啊啊，啊在那一世遗传病，然后你好幸运升天了，对不对？哦，你有那个神爸爸、神妈妈，对不对？你也有神界的遗传病，啊，神界也有遗传病呢。啊，那不，你闹母娘体系一大堆，哦，体系嘛，哦，分领嘛，啊，分领我本人的遗传遗传病呢、啊，啊，那个分领不分领，就是你们是同一个。这我常用现在你们做经商来讲了、啊，分店加盟。对不对？啊，如果守规矩的分店跟加盟，是不是你的食材会一样？对,对，啊，你的食材一样，一定客户吃了大概那个味觉都一样嘛。哦，所以就会有这种一样的结果的意思。这也是用遗传的概念嘛。哦，那你看，你从商业的角度理解这个遗传，它就不是一个定死的，对不对？你是可以调整的，可以改的。所以我们的遗传病亦复如此，通统可以调整。这样可以理解吗？
1: 感恩师父慈悲开示，各位师兄姐，还有没有其他的问题？嗯，师父想弟子想要请教一个问题，呃、嗯，我们是学法，那以佛法来说，尤其是大乘佛教，最终极的目标是度众生，也学了这么久。然后，可是，在这个做的过程中，总觉得因和果好像都不起来，都不要说是度众生了，光是身边的朋友的烦恼，什么离婚啊，小孩子怎么样啊，老人家怎么样，啊，光是这样的事情，都好像自己都不知道要从何帮忙，如何拿捏分寸，一旦出手了，有的时候还增加困扰，还增加更多的烦恼。还不如不要出手
0: 。欸、就这时候就来暖你那个意思嘛
1: 、啊。<笑><笑>这时候就觉得是自己的起心动念呢，还是,是操作过程实在是智慧不够呢？可是放着人家不管，好像又不没有朋友的意气，实在好难拿。你也可以请师傅替我们开始。啊，请坐。师傅
0: ，谢,谢这一定是智慧不够啦。哈、哦，啊、也不能讲说起心动念不不对了、哦。我们世兼有存着爱心是，是当然是被认同的嘛。哦，那。真解都出在智慧不够，所以你就知道为什么要学佛，对不对？阿、啊、佛西来语，好、哦，他中文的意思就就是智慧开悟。那很多解释啦，好、哦，但当然我们的所讲的智慧跟开悟都很难理解佛这个智慧到底是什么，啊、哦，很难理解。哦，那如果我们讲佛学术语的话，我们一听的就更不傻傻了，对不对？那你说啊，那你勉强讲一下嘛，对不对？啊，不要卖关子。对，那佛的智慧到底什么？他正一切智。道种智，一切种智，哦，简单讲是这样，这样大家有没有比较理解啦？嗯，更难理解，对不对？哦，那一切字是什么意思呢？一切字是解一切存在都是空性，哦，你了解到这个世间的一切存在无所有，毕竟空不可得，你了解了这件事情了啊、哦，所以你证得了一切字啊、哦，那么。呃，提升道种子哦，你除了理解这一个状态以外，你还了解到性空即相幻有的存在。那么那个存在又是幻，所以如《金刚经》所讲，哦，凡所有相皆是虚妄。那后面还有一句啊，若见诸相，诸啊，若见诸相非相，即见如来。对，这四句话合起来，哦，它就是所谓的。道种智的启用了，哦，可是这时候不成熟，哦，空有不二没做到圆满，在往上提升叫一切种智，哦，一切种智就是这两个圆满成熟。那这样是不是解释完佛了？呃、欸，还没有，对，还没有，我们都已经飞起来，对，他又具足自觉觉他自行化他与觉行圆满，哦，那你说你的觉性？跟你的生命的存在的运作都圆满无瑕了哦，那时候就叫做佛。所以一个“佛”字代表了这一些这一大串哦，当然细说无尽。严格来讲，要解释“佛”这个字，细说哦，不是世尊四十九年哦，每天花八小时以上在阐述的这一些大章经的记载而已，而是古佛无量，对不对？哦，今佛哦，世尊。好、哦，我们切到这边就好了，因为未来佛也无量，先不讲。哦，这参数太复杂，你们脑袋也装不下。哦，这两个所有在它十方，好、哦，十方就是不同空间维持、硬化当中，好、哦，跟三次嘛，对，三次我们切两次就好了。哦，里面所阐述的这一些智理，全部加起来就是一个佛。哦，是这样。哦，所以佛的智慧圆满透析。哦，他才能去解决一切众生存在的问题，要不然我们众生在解决众生的问题，哦，尽可能说只是在瞎搅和，哦，那多数能够解决的都是那众生的福报兑现，哦，那古时候人也讲嘛，先生贤，诸人何干？哦，刚刚那个医疗也有这个现象，对啊，先生贤嘛，先生就是医生的意思，我们以前尊称医生叫先生。哦，贤哦，贤慧贤能哦，他很有能力哦，啊，也要主人有福报，主人就是自己看医生的那个人哦。那如果我没有福报，这个医生在高明，他就没办法哦。那我有很大的福报呢哦，医生在三流都有办法，哎，是不是啊？所以最后就是那个福报啊哦，所以福报很重要。那我们如果没有这个智慧，就是那个福报的作用哦，在解决问题。那佛报作用解决的问题它，它不会就近，它不会就近，哦，那智慧才能就近。那从这个角度来讲，你刚,刚讲的那些现象的存在，当然是常态嘛，合理嘛。尤其我们再把这一个范畴浓缩一下，哦，很多在学习佛法的范畴里面的人，或者是这里再稍微拓宽，叫做学习生命成长，哦，各个不同宗教教育的这一个族群的人，哈、哦，包括西方、东方都好。民间信仰哦，通通通通包含在里面。他们为什么都有这一些窘境哦？因为学不到家哦，佛言未能自度而能度他，无有是处。这句话就解决掉了哦。当然，这一句话其实是很高的标准，因为他用“度”来阐述，他不是未能帮助自己而能帮助别人，无有是处。他不是这样，他“度”是刚刚讲的那一个开智慧。那为什么他只几讲到这边？哦，直接就跳到这边，因为你们众生一切的问题要彻底解决，加上“彻底”两个字，你必须要智慧。哦，那么为什么？因为你要帮他解决他彻底的问题，你必须要让他开智慧。只要对方没开智慧，他永远有那一些你剪不断、理还乱啊，然后没完没了的疑难杂症，永远都在们增生。哦，因为他没觉悟，所以没完没了的意思。这一辈子度过这一辈子的问题，下一辈子还是不能解决，下一辈子又会倒倒回来，又来到这一辈子哦的子孙哦长大之后，他当他的子孙，对不对？他又回到这一辈子哦，所以这没完没了。那这个就是这一群修行人，他没有真正深入那一个修行了。哦，那当然，佛教也告诉我们。哦、未能自度，先能度他。菩萨发行对不对？哦，一大乘学修是这样讲，没有错。哦，可是大乘学修，你就要把“大乘”两个字推炼出来看，“大乘”是菩萨道，所以菩萨发行对，那我们大家是不是在修大乘？我们是想修大乘，我们是有机缘接触修大乘的文化领域。哦，当然它里面有承载这个真理。哦，可是我们只要。在这当中的交汇当中，没有去吸取到或理解到它里面的终极的这个真理层面的教法的话，和这个理路，我们就不等于是所以，祖师也告诉我们：见闻转送是小成，悟法解义是中成，依教奉行是大成。那讲到真，当然还有上上层。后面万法无自，万法尽通嘛。哦，那一个层面哦，是上上层。那你看他讲到的大臣是什么？依教奉行，而不是我们接触了所谓形象的大臣。我们就等于在修大成，不是这样。哦，那依教奉行这件事情对众生尤其是难。对你只要没有依教，你看依依就是什么？没有自己啊，依就是完全符合的意思。好、哦，教是指什么？佛的教法，对不对？那大成至少你没到一层纯然佛。如来的一个之见，你也要有菩萨之见啊。所以菩萨之见在降最低，你也要有六度。所以六度万恨是菩萨道嘛，对不对？哦，那未能自度，先能度他，菩萨发心这一个生命体必然六度他做到了。哦，那他还没有成佛，他还没成佛，所以他先度他。哦，他在行持菩萨道的同时，他在立济苍生。哦，那他的利济苍生绝对没有先完满自己，也就是说他自己没做到的部分，他利益不了对方，所以他因此他会很努力的将自己提升起来，在提升一分的时候，他自然有这一个触角去利益苍生一分；提升两分去利益两分，以此类推。哦，他哪一类做到熟悉、哦成熟，他就那一类利济苍生。它是有一种见识等式的一个概念哦，而不是我们现在我们只要学了听师傅讲佛陀、菩萨讲的多好多好，我们就赶快去跟人家讲。你看，我们只出一张嘴，对不对？出一张嘴不叫利益众生哦。你看，像我这样叫不叫利益众生？哎、欸，不一定是啦、啊、哦。我们出一张嘴嘛，一直在那边耍、欸、嘴皮子，对不对？哦，如果我没做到，它就不叫真的利益众生。哦，那做到了呢？做到他绝对利益众生。那没做到就看机缘，对不对？有福报的众生，他自己利益到他。哦，他也不是因为我讲而利益。哦啊，有的哦，本来还明白，被我一讲，因为我没做到，可能会扭曲讲法，对，所以又伤害众生。所以这个都是因修持不到家，哦才有的现象。那也因为我们众生太于急切，哦。那急切从何而来？急切从所谓的耗名耗利而来。哦，所谓佛家讲的明文利养未断。哦，那么明文利养未断的人，他怎么样的发展都是明文利养。哦，一个佛法很美好，佛法常常叫我们舍，对不对？他也会拿舍来建构他的要。哦，舍相对要嘛，对不对？哦，那佛法的舍是叫你就是不要。可是我们会利用舍来建构我们的药，对不对？哦，所以还是明文利养，哦，所以很难办到真正哦，如地藏菩萨哦，未能自度，先能度他，菩萨发心，哦，最标准的就是地藏菩萨嘛。啊！地藏菩萨事实上，他的胸怀早就成佛了，所以通常能够直接契机到十相上的未能制度而、啊、先能度他的这一个生命境界，他当下那个发心已经成就了，已经成就了。啊、所以常常佛法依这一个成就的相，哦、啊，利用它哦、啊、来利益苍生于不同种类，哦、啊，那不同种类有时候就是一种鼓励。哦，有一种是一种所谓的证明，哦，鼓励跟证明的范畴又不一样啊，所以鼓励是希望激起我们这个心，哦，而不是叫我们莽撞就跳进去做什么，哦，啊，所以，呃，菩萨，哦，慈悲为怀，方便为门，哦，因为他有亲近心，所以他方便为门，哦，做得起，我们众生，哦，一旦没有他的胸怀，哦，要秉持他的形象去。美其名叫帮助众生的话，我们就会慈悲多祸害，方便出下流，哦，就常常落到这一种窘境里面，哦，所以也非常非常冤枉啊，哦啊，所以这个也警示到所有一切修行人哦，要有那个忍辱度哦，耐性哦，一定要有哦。那这个耐性的圆满，也在于你去除名闻利养、五六成、贪生、痴慢、自私自利。那么这四句话。做到的人，他相对于佛法来讲，他只看到佛门，看到而已，他连摸都还没摸到，更不用说推开门进去。哦，所以你不要小看佛法在度众生的这一个所谓的作用力。哦，它纯然是一种作用力。哦，怎么讲？它是一个能量的作用。哦，所以一旦讲息到能量的这一个部分，一定得要自己做到。哦，做得到。哦，那我们现在为什么多数是？做不到啊！又一个热心，想去帮助，然后帮出一大堆问题，也是从我们从小到大的文化养成啊，对不对？我们的文化养成，比如说就教育嘛，那我们从小教育都是一种知识常识的传习，对不对？记、抄，对不对？啊，然后知道，啊就好了。哦，然后知道要去落实的时候，以为让人家知道就好了。对不对？可是他不知道，让人家知道。如果我是这种知性的知道，就是承载这种能量的推演，这种能量的知道推演出去，那个知道的人，也就是知道于这种能量。所以这是什么能量？这是于知而不醒的能量。哦，所以他不是修行，哦，盲点在这边。所以我们现在多数的修行领域的学习者，他都不是修行，就会产生这种问题。哦，所以如果他能够明白在这一点，哦，他把这个学习进步到修行的时候，他在帮人就会有准头，哦，就会很准。哦，所以他因为有修行，他自己能量提升，他就具足一种能力出来了。<咳>那时候叫做观机的能力。哦，那他所学的是气理，所以这时候他就能够气机又气理佛说，所以气机气理的阐述。推演出去的帮助就有力道哦，所以就帮得到哦。那当然，这个帮得到是以他的本位来讲，在对方还有他的福分的问题哦。那么前提是讲正确的哦运作的基底下哦，不正确的也有福报的问题哦。那正确的也有福报的问题，正确的只要对方福报不太差哦，通常要解决是很简单哦。那福报更好，那就不用讲。那福报真的很差很差，有没有帮助到也有，可是这时候的帮助、哦、不会即刻改变现象，哦、不会即刻，可是它有长远性的发酵空间也、哦、就佛家讲的一粒而根永为道种、哦、它会有这一个这一个作用力在那边哦。总之、哦、它要如实、哦、如实，那么从这个如实的角度，我们就要拉回来说那。发心帮助人的这一个标准是什么？哦，我们如果依持大乘学修或一乘学修的话，那你至少是要以初心为菩萨那个心力起用，所以发菩提心嘛，生信因果，对不对？哦，那生一信念佛为因成佛为果，而不只是生一信哦，种三因得善果，种二因得恶果，不是这个哦，这个世间人很容易验证。很容易验证的，本来不太需要强调相不相信，还要问相不相信。当然，这一个世代的福报浅薄，所以连这一个问题都是一个大课题。你相不相信因果？对，都是一个大课题啊。所以多数的人也会说他不相信啊，哪有什么因果？可是他现在天天活在因果里面啊。我、哦、不相信因果。哎，那你刚刚口渴是因为什么而而而止渴啊？我我因我是因为有喝水啊。啊，因为有喝水，所以啊，你的结果是什么？止渴啦？那你相不相信我？不相信，<笑>很多人都是这样子啊。好、哦，所以小的范畴，他即便理解的，他也会依大的范畴不理解，又回来推翻自己，这叫终身的愚痴和、哦、愚昧。那学否？人不如是，他不一定直接就讲不相信，可是他不一定能理解，可是先存，哦，存着，这叫移情，保留移情。保留疑情的时候，他会花时间去验证，哦，这就会科学态度出来，哦，所以佛法是这一件事情。那也就是说，在常常在帮人家的那个人，他都没有科学验证的态度，他先去验证，哦，啊，验证了，哎，这真是这样。所以你遇到这个问题，我曾经验证过这个理论，所以我愿意跟你分享，乃至于我也可以出点力，对不对？哦，那我没有实际的身形造作的出力，嘴巴阐述的这一个道理，它也承载了这个力道，解决问题的力道出去了，所以通常比较能够圆满去解决。那这个圆满是通常在发意这边，所以发意圆成圆满功德。哦，那么事项不一定能够方方面面都尽如人意，因为有缘不具足的问题。哦，可是它在总数来讲，一定导向比较好的提升。总数来讲，那我们是坚韧，不是？你刚刚讲的那些现象，我大概知道。他说本来人家只坏五分，经过我们一帮助，变坏五十分，对不对？啊，我们跳走就没事了，人家还要为后面五百分的蔓延，哦，在那边伤脑筋，对不对？常常有这样的啊。而且我们左右邻居、亲朋好友一大堆啊，哦，有修没修的都会来帮助我们呢、啊。那越帮越忙啊，对这一种，所以这种就是缺乏智慧啊，所以你就知道智慧很重要。那这时候就有一个环环相扣的功法了。智慧从哪里来？智慧怎么办到？对不对？这都要很理性的去看待哦、喔。那智慧是不是广学多闻呢？我们现在电脑时代、无线宽频上网时代，广学多闻，以前的广学多闻这个时代特别容易办到，对不对？哦，而且以前的广学多闻要靠你的脑子记忆，现在更轻松，我们靠电脑硬碟，对不对？好，随时带着笔记本，好，笔记型电脑，好，这样一打开就有了。所以，如果这件事情能解决我们现在的问题，就不会越来越多，对不对？知识常识，所以智慧不等于知识常识。那么，广学多闻可以得到知识常识，它不能得到智慧。智慧跟知识常识完全没有关系。哦，所谓是为道日损，为学日益。哦，那为道日损，损之又损，以至于无为。无为而能无所不为。哦，这个无所不为，能无所不为，这句话就是代表着能解决一切问题。哦，那它的基底从哪里来？无为，无为才能无所不为。那无为是什么？无为，如果心有一物，你就有为。所以从心性上来讲，不从行为上来讲的话，就是代表你心一尘不染。心清净到极处，所以从这一个逻辑来看，我们就知道智慧从清净心来，哦，那你就知道哦，我们现在的人不能解决问题，还会越搅越乱，就是因为清净心不足。所以第一件事情就是要回来修，哦，训练的意思，让我们得到清净心。随着清净心的程度越深，我们的智慧就越高，哦，那智慧也没有一个表面的样子。哦，智慧的样子就叫做善巧方便，智慧的样子，对不对？那等于没讲嘛。哦，什么叫善巧方便？哦，就是很会处理问题啊，很会也没有样子啊，那就对了。好、哦，没有那个样子，因为法非定法嘛。所以智慧的运作纯然哦，是一种状态。他清净心遇到各个不同的因缘，他显现出的当下的那个回应，就叫做智慧。它可以是 N 种，哦，那这一个智慧运作完了之后呢？问题随着时间过了，这个智慧又消失，又回归无为，又回归清净。那所说什么又都没有，哦，那个就是你们生命的本来状态，叫做根本智。哦，所以菩萨发心，哦，菩萨未能自度，先能度他的发心，基本上他都是有往这一个自体生命主轴的修养。哦，去促成的哦，如果没有这个，他就没办法办到。所以你看，菩萨发心是什么？人家讲菩提心，我们众生发心是那种欲求心嘛，对不对？哦，兑换心嘛，商业考量心嘛，对不对？哦，自私自利心，只要我们众生发心是这个，所以不能解决问题。那个心力哦，所有的这些佛力出不来，加持不来，原因就在这边。所以，既是菩萨发心，他就具足什么？他讲菩提心。他就具足了执心、身心大悲心哦，那执心叫做真诚自己。哦，所谓执心是道场，对不对？好、哦，那在一个道的场域里面，当然问题可以化解啊。当然你要了解“道场”这两个字，已经不再是我们现在看到的寺院、公庙这种，哦，来自于教室这个硬体，哦，或在里面的人长什么样子，哦，他的摆设怎么样，都不是这种东西。所以说，在一种有大自然法则运行理路的场域里，哦，那场域里当然产生磁场，对不对？这个磁场的产生，哦，射受到哪个幅度、哪个范畴、那个范畴以内叫做场，哦，就是那个有为的场。所以道场是这件事情。所以你要怎么办到？如果在这大自然法则有运行的能量作用底下，当然所有的事情都会回归大自然法则。回归大自然法则就叫解决问题哦，但大自然是法则，而不是大山大水叫大自然，那也是大自然法则的一种产物哦。那你们的这一个呃生命的运作，通通是在自然法则里面哦，只是自然法则又要回归于正向的自然法则。那从这边来讲哦，你就要去理解到了哦，那道怎么促成，对不对？哦，那这些要解决问题啊，一一个环扣一个环扣往往下哦，所以这一种人哦，叫做执心、身心大悲心具足的人哦，他在帮助人家就可以圆满哦。那执心刚讲自成之心嘛，运作哦，那身心是什么咳咳？身心是一种能到位嘛，哦，那也能解之心嘛，哦，那他有这一个所谓的善根的运作哦，那。悲心大家好懂，叫做慈悲。好、哦，可是慈悲好懂也不容易切入，因为我们是坚忍的好懂，是用爱的概念去理解它。<咳>那我们是坚忍的爱的概念，又含藏了情，所以我们叫做爱情、情爱，对不对？哦，那然后没有哦，所以我在我我们的爱不是不是爱那个女的或那个男的，哦，不是哦，我是爱我家人，那叫做亲情还是情，对不对？哦，所以情是作用，刹那生变。只要你爱含杂着情，你就是问题的本身。那你用问题的本身，要散发出这个有问题的爱，啊，再去关心对方、帮助对方，那问题本身怎么能解决问题？对不对？所以先写洗不干净，先写你得用清水去洗涤，它才会干净。好、哦，我们这一个生命体。哦，这个是带学法的人，欲欲帮助别人的窘境就落在这边，所以你得要把你的情拿掉。所以帮助动物众生是纯理性的，你唯有纯理性才能面面俱到的关照到他的情、哦，那是他的情，不是你的情，对不对？所以情理法的符合，他就可以去顺畅。哦，那这个力道才有一个戒质力，哦，介质承载它推展出去。啊，这时候再解决的那个临界点，就不是动脑筋的问题了。哦，所以这个大悲心，哦，它还加个大，对，啊，大通常是指这一种所谓的超轮回的爱啦。一般讲到大，都讲到佛菩萨的最高级数的那一个慈悲啊，叫做无缘大慈，同体大悲啊。哦，那我们是今天讲的这种爱，哦，这种爱有我刚讲的有带情的，顶多就在爱缘慈悲。好、哦，爱缘慈悲提升，众生缘慈悲，众生缘慈悲，慈悲就法缘慈悲，法缘慈悲提升才是无缘大慈，同体大悲。好、哦，佛菩萨的慈悲在这边，所以他的慈悲毫无条件淡疏，啊、哦，所以没有条件淡疏的帮忙，他才帮得成。那说我们世间也很多是这样，哎、欸，我们也要求什么？你他他不是没求什么，他是他要求的他自己不自知。哦，那我们很粗糙的知道，我没有要从他身上得到什么，可是我们通常有要从我帮助人的我的身上得到什么？我不是从我要帮助人的他的身上得到什么？那这是怎么讲？刚,刚讲明文力啊，我要从我帮助他的那个我产生哦明文力量的一种喜好，对不对？哦，偏向喜这边，我要得到这个东西，对不对？乐，对不对？哦啊，之后就开始。发酵，咖喱，做厉害哈，很很了不得，很是啊等等，就开始延伸哦。那他不是直接从对方，可是这个都叫是一种得到什么的概念哦。那唯有佛菩萨的慈悲愿力，才有办法卸除掉这些而运行，因为它无所住嘛哦。可是它又不偏于小乘根器，所以它会行于布施，所以无所住行于布施哦，是真正能够帮助一切众生的这一个帮助。前提在无所住，那你们世间人会有问题，就是关注在布施，对不对？行于不施而没有无所住，是这样，所以就出问题。哦、你们有身心没无助了、啊，嗯，对啊，啊有的不帮啊，不帮那有无助没身心了、啊，啊、小成人嘛，对不对？而、啊、我们人成人嘛呵呵，五成人，对不对？我们人成的就是。有不思、啊有，有身心没有无助啊，所以当然都是来乱的呀、啊，真是这样啊。所以我常常讲说，我出问题，但、哦、我常劝周边的，请大家不要来帮我<笑>得得，尤其生病的时候不要人家来探病。哎呦，你那我都被吓我的，哎呦这里，负、啊、面能量，哎呦，我都哦、啊，所以现在很多生病的不让人家探病，也有他的道理，只是跟我们讲的有没有一样，不知道啊。这样可以理解吗
1: ？嗯可、嗯、以、hey, 呃，再请教一下师傅。刚刚说到就是嗯、呃，清净心所起的智慧。那呃，因为现在还没有办法达到，所以是不是真的就像师傅说的，有的时候或许就是自己在家里念经、诵经、回向，或许搞不好还比真的出手比较更好？嗯
0: 、呃，好好，请坐。哦，当然了、啊，你们这个问题是一种通犯的问问题啊？为什么？因为很多的形形色色世间存在，哦，它的类别太多，它不是一种手段，哦，那当然这叫保险机制啊。那你去看哦，你刚提到这个手段，它有跟一个刚刚讲的重点名合、哦。你念经回向，它是不是在促成清净心？因为你念经干嘛？哦，当然我不知道，现在很多人念经没有清净心呐、啊，对，边念边回家紧哦，还修啊，边念边啊啊。啊啊啊啊啊，那当然也要被卡来，好、哦、那好，这、哦、一大堆这种东西，对啊，所以假设正确的当然是嘛，所以你看为什么回向会有用，对不对？哦，它不是一个迷信啊哦、啊，如果回向真有用，为什么很多人根本没用？对哦，又也一样嘛，又有的没用，对不对，像刚讲的，帮助人有用，帮助人没用，对不对？好、哦，那回向有用就是亲近，所以一定要专注。哦，那专注于亲近。你在念经、专注亲近的回向，这时候有用的同时，你亲近心在增长的，对不对？哦，你增长两分，你下次遇到符合你这个 level 以内的疑难杂症，你又可以亲自直接跟他讲个什么，帮助他也有用。所以他是增长，互相这样。所以这个也明和刚我讲的，你要验证那个你要做到哪里，你帮到哪里那个意思。所以菩萨度众生也是随缘。后面还有两个字呢，叫随分，哦，而、啊、我们众生度众生是攀缘不随分，哦是这样，好、啊，你把这些名词稍微体会一下，就大概就懂了，哎，而、啊、剩下的不是懂了就解决了啊，懂了要去踹。是你有试你才有一个拿捏，对啊，这叫摸索，而不是懂了我就崩进去就一定都对，不一定，哎，因为你懂的的功夫。跟你懂得的落差，哦，这一段不一定吻合，哦，所以你要去试，试当中又回来懂，对不对？还有试要等，你就在拿捏这一段，也叫做修行，这一段也就叫做历史。我没有说练心哦<笑><笑>，这样可以明白吗？嗯<笑>时间也到了，啊，<笑>还有吗？
1: 还有一分钟，师傅可以再问一个，刚<笑>突然想到的，但这问题蛮大的。嗯、请问菩萨，嗯，再来度众生，是不是也是一种贪呢？嗯
0: ，好，你称为叫菩萨，当然不是。如果有贪，他就不叫菩萨。哦，从这个逻辑先去理解。那他回来度众生，他有没有要回来度众生？当然没有、哦，没有啊，是你们要他。所以是你们贪呢、啊，不是他贪呢、啊。他满足你的贪，哎，啊，再用你的贪引导成你不贪，哎、所以他是智慧的运作。所以佛菩萨、道家、磁场度众生，只是随应而已，感应道交，绝不失实。咚咚,咚，钟好贪哦，对不怎么可以发出声音给我听？好贪哦，菩萨度众生就是那个钟响。是你敲他，懂意思吗？你不敲他，他没有想要度不度的问题，有想度与不想度，落在恶法，他有起心动念，他即非菩萨。当然，我们讲的这个菩萨是指摩诃萨，对不对？菩萨摩诃萨，大菩萨，法身大士以上，他根本没有起心动念的嘛，还有一个贪、哦、可是他就是妙不可言，对不对？他没有缺能应应你们一切的需求，对啊，他、啊、恰到好处，欸有带大家去验证，对，要怎么验证？放下执着、分别、妄想，当下积德。好、哦，感谢诸位。哦。起那我，咪来看，听来是听来很散的，所以咪来也别这个。诸法所生呐、啊，好一切因果世界唯尘呐，通通是我们的起心动念本来也没有所谓的诸佛菩萨这些名相或你们认知的存在、哦、而这一些都是因应我们生命的妄见其用，所以《金刚经》也告诉我们：若以色见我，因生求我；世人行邪道，不能见如来、哦。所以佛菩萨只是巧明安立，哦，他是一个药，我们是病。哦，若我们病愈，它药则亡。哦，所以我们一定要了解到。所有一切外在我们能称的佛菩萨，哦，能想象的佛菩萨，其实都是我们自信本然的样子，哦，只因为我们迷失已久，哦，需要哦这一些过来人，哦，来做一个显化，而这些过来人是谁，也是我们美好的自我体性，哦，所谓我们的灵明觉知，哦，所以我们在救我们自己。哦，所以世间人的矛盾在哪里？我们不愿意让我们救。哦，所以永堕众生到位。哦，所以我们如果明白这一点，这一种谦卑，哦，这一种接纳的心境，哦，生命态度油然而生，要去成就无上佛道，只在一念间。好、哦，感谢诸位，静起了。